0: 김종배 시선집중 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 나토 정상회의 참석차 스페인 마드리드를 방문 중인 윤석열 대통령이 어제 한미일 정상회담과 나토 정상회의 연설 등등의 일정을 소화했는데요 이런 행보와 여기서 나온 메시지들 어떻게 읽어야 할지 3부에서 군산부 전문가죠 김종대 전 의원 같이 보보고요 2부에서는 매주 목요일에 만나는 조흥천 더불어민주당 의원에게 전당대회 등 당내 상황에 대한 입장 자세히 들어보겠습니다. 6월 30일 목요일 김종배씨 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 더마과입니다 오늘도 삐딱산 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 네. 4580님, 비가 오는 아침입니다. 항상 출근하면서 고맙게 듣고 있습니다. 삐딱하지만 옳고요. 후련합니다. 화이팅하겠습니다 라고 해주셨네요.
0: 어, 뭐비 엄청 오고 있죠. 네. 네 저도 걸어왔는데 상하체가 분리되어 버렸습니다.
1: 아, 상하체가 분리되어 버리셨다고요? 네.
0: 하체는 거의 이제 물에 다 젖어버렸고. 그러면 상체만 조금 보존되어 있는.
1: 음흠,
0: 음. 지금 그 발이 퉁퉁 불었습니다. 그래서. 아이고 저 네. 다음은요?
1: 네. 에이스타인 가실까요?
0: 아 그냥 바로? 네. 아, 오늘... 할 얘기가 많아요. 아 그래요? 네. 네. 가시죠. 그로요
1: 어제 박지원 전 국정원장이 나토 정상회의에 참석한 윤석열 대통령에 대해서 중국에 대해서는 말을 아껴라 이런 조언을 하지 않았습니까? 나토는 이미 공언한 대로 신규 전략 개념에 중국을 언급을 했습니다. 음. 중국 외교부 대변인은 나토가 지역과 영역을 넘어서 집단 대결을 고취하는 데 대해 국제사회는 경계하고 반대해야 한다면서 나를 한껏 세웠는데요. 중국의 이런 까칠한 반응에 대해서 윤석열 대통령이 직접 입장을 밝혔습니다. 스페인에서 날아온 말 함께 들어보시죠.
0: 정상회의 첫 참석이신데 중국은 뭐 대가를 치를 것이다 이렇게 반발하기도 하는데 이런 상황에서 연설하시잖아요. 좀 어떤 말씀하실 예정이신가요? 그, 특정 지역의 동맹만으로는 그 안보 위기가 해결되지 않는다는 공감대를 지금 갖게 되고또 우크라이나 사태가 이러한 그 인식을 더욱 확장을 시켰습니다. 그리고 특정 국가를 거명하기보다 이런 자유와 인권 법치를 중시하는 그런 규범에 입각한 질서가 존중되는 그런 협력을 우리, 나토 국가들과 인태 국가들이 함께 연대해서 만들어 가야 된다. 막 그런 차원에 이번 그, 나토 회의 참석에 의미가 있다고 저는 생각합니다.
1: 네, 뭐 특정 국가를 거명하기보다 자유와 인권 법치 이런 얘기를 했는데요 그리고 이번 나토 일정의 하이라이트라고 할수 있는 한미일 정상회담이 열렸습니다 음. 25분간 열렸다고 하는데요 4년 9개월 만에 열린 한미일 정상회담에서는 북핵 문제가 국제사회의 위협이 된다는 데 공감하고 안보 협력의 수준을 높이자 이런 합의를 했다고 합니다 네. 하지만 일본은 일본의 방위력 증강을 강조하면서 약간 온도차를 드러내기도 했는데요. 음. 윤석열 대통령이 나토 사무총장과 면담을 위해서 30분 기다렸지만 결국 취소가 됐고 이에 대해서 외교 결례 아니냐 이런 지적이 지금 나오고 있고요. 네. 스페인 고강 주최 만찬장 단체 사진 촬영 전에 바이든 미 대통령이 제일 처음으로 악수한 정상이 윤석열 대통령이다 이런 보도가 어제 나왔었는데 그 영상이 공개되는 걸 보니까 바이든 미 대통령이 윤 대통령의 눈도 안 마주치고 악수를 해서 노룩 악수 논란이 어제 하루 종일 좀 읽기도 했습니다. 네. 바쁜 일정만큼이나 짚을 게 많은 지금 나토 뉴스인데요. 제이비가 네. 주목하는 건 어떤 걸까요?
0: 안보협력을 강화하는 건 그렇다 치고요. 네. 그러면 경제협력이 어떻게 되느냐. 어제도 말씀을 드렸잖아요. 그러면 여기서 중국 문제가 나오는데 최상목 경제수석이 한 말이 있어요. 20년간 누려온 중국을 통한 수출 호황 시대는 끝나가고 있다.
1: 음흠.
0: 이 발언에 주목할 필요가 있는데 그러면 수출선 다변화, 그 차원에서도 나토와의 협력이 불가피하다는 라 이야기로 연결이 되겠죠. 네. 그럼 한번 보죠. 그러면 나토 회원국과의 거래를 통해서 어떤 실적을 들고 올지. 이게 또 중요한 관심사가 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이걸 좀 보고 이야기를 좀 했으면 좋겠습니다. 네.
1: 네 지금 경제수석 비서 얘기하셨는데 유럽을 중국의 대한시장이라고 언급을 한 것도 조금 뉴스가 되기도 했었거든요.
0: 다변화라는 표현이 맞는 거 아닌가요? 대한이 아니라? 네, 그렇게 대안. 봐야 되는 거 아닌가요?
1: 대한시장. 도 생각해야 한다. 이렇게 음. 얘기를 또 해서요. 네. 아무튼 유럽 국가들과 세일즈 외교 이것도 지금 하고 있어서 어떤 음. 내용인지 좀 살펴보자. 결과가 나오면 분석하자. 이런 말씀이시고요. 네. 한미일 정상회담 내용이나 이런 것들은 저희가 삼부에서 또 집중적으로 저는 분석을 해보겠습니다. 쓰,
0: 종종 쓸데없는 걸 꽂히기 때문에 한미일 정상회담이 25분 걸렸대잖아요. 그러니까요. 그 번역도 해서 통역도 했을 겁니요
1: 제가 지금 그 읽어 드리려고 그러는데 잠깐 기다려 보세요. 4883 님이 <웃음> 왜 이렇게 구박해. 네. 아니 4883 님이 보내 주셔 가지고 제가 네. 아까부터 아끼고 있었거든요. 아, 이자를 예, 예, 예. 25분 동안 무슨 깊은 이야기를 나눌 수 있었을까요? 서로 통역하느라 시간도 더 필요했을 텐데.
0: 아, 어, 근데 뭐데제그정상 회담이라고 하는 게 사전에 미리 조율을 하기 때문에 그냥 그렇게 얘기하고 넘어가죠. 네.
1: <웃음> 이 말씀 하시려고 했던 거 아니었어요? 음. 880상 님 아니, 노루각수라뇨? 우리 국격은요 라고 조금 음, 네. 화가 나셨고 음. 9382님은 GDP 계속 줄고 있는 유럽이 GDP 계속 늘고 있는 중국의 대한시장이 될수 있나요? 음. 라고 물음표를 던져주셨는데 이 모든 얘기들은 저희가 3부에서 조금 더 집중적으로 분석해드리겠습니다. 네. 계속 시선 집중해 주시고요. 뉴스와 분석이 함께하는 j 비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 음. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 한덕수 총리가 그저께 취임 한 달을 맞아서 기자들과 만찬을 겸해서 간담회를 가졌나 봐요. 이 자리에서 여러 가지 말을 쏟아냈는데 세 갈래 말이 있는 것 같습니다. 먼저 정리를 해드리면 첫 번째 책임 총리, 책임 장관제에 대해서 이야기를 했어요. 네. 대통령께서는 소위 총리, 내각의 힘을 확 실어주는 경영을 해보겠다고 생각하셨다. 첫 번째 결과로 강요를 뽑은 다음에 자기가 쓸 사람은 최대한 재량을 줬다. 박구현 국무 1차장, 이정원 국무 2차장 모두 박문규 국무조정실장이 같이 일을 해야겠다면서 데려왔다. 음. 그래서 책임 총리, 책임 장관제의 실증 사례가 바로 이것이다. 국무 1, 2차장이다. 이런 취재 발언이 하나가 나왔고요. 네. 두 번째 검찰공화국과 관련한 발언이 있었는데 검찰 출신 박성근 총리 비서실장이 검찰공화국의 사례 가운데 하나로 거론됐과 관련해서 내가 원했다. 대통령께 누가 와도 다 같이 일할 자신이 있다. 대통령이 생각하는 사람이면 좋고 장재원 당선인 비서실장이 선택해달라고 했더니 대통령께서 정말 그래도 되냐고 세 번을 물은 다음에 아박 비서실장을 뽑았다. 음. 이런 이야기를 했습니다. 네. 그러니까 찍어놓은 인사가 아니라 본인이 원한 인사였다. 네. 이런 취지의 주장이 되는 것이겠죠. 그러면서 뭘 와도 넌뭘 모른다. 이런 식으로 발언까지 했더라고요. 그다음에 마지막 전임정부 사람들에 대해서 날선 이야기를 했는데요. 홍장표 한국개발연구원장 정해구 경제인문사회연구회 이사장은 물러나야 한다 이렇게 말을 했고요. 특히 홍장표 이 원장을 겨냥해서 소득주도성장 설계자가 KDI 원장으로 앉아 있다는 것은 말이 안 된다. 이렇게 직격탄을 날렸습니다.
1: 네, 지금 세 가지 말을 아주 자세하게 전해주셨는데 네. 무슨 문제가 있다고 보시는 겁니까?
0: 이세 갈래 말은. 두 개의 교집합으로 다시 분류를 할 수가 있는데요. 교집합. 네. 책임총리 장관제와 전임정부 사람들에 대한 이 이야기에서 교집합이 하나가 형성이 되고요. 그 다음에 책임총리 장관제와 검찰공화국 관련 발언에도 교집합이 성립이 되는데 그걸 한번 좀 차례로 한번 이야기를 해봅시다. 네. 먼저 첫 번째 책임총리 장관제와 전임정부 사람들 처리 문제의 교집합이 뭐냐면 간단하게 접근해 들어가는 방법이 있는데요. 윤종원 음, 전 국무조정실장 내정자 기억하시죠? 기억하죠. 한덕수 종리가 추천을 해서 내정 단계까지 갔는데 권성동 국민의힘 원내대표가 공개 반대를 해서 없던 일이 되어버렸던 적이 있지 않습니까? 그렇죠. 이때 권성동 원내대표가 공개 반대를 하면서 내세웠던 이유가 뭐였습니까? 문재인 정부의 실패한 경제 정책을 주도한 사람이라는 것이었고 그 실패의 대표 사례로 바로 소득주도 성장을 꼽았었거든요 네. 그럼 한번 되물어 봅시다 그러면 문재인 정부의 그 가장 실패한 정책 사례인 소주성을 들어서 자신이 추천했던 인사가 낙마를 했는데 음. 거꾸로 이야기하면 그런 사람을 그런 본인은 왜 추천을 했느냐 홍장표 그러니까 원장을 그렇게 직격탄을 날리면서 음. 얼마 전에는 네. 앞뒤가 맞느냐라고 하는 이야기가 성립이 되는 거 아니겠습니까 음흠. 안 맞잖아요 본인이 그렇게까지 그 직격탄을 날릴 정도로 강렬한 문제의식을 갖고 있었다면 애당초 윤종원 실정을 추천하면 안 되는 거 아닙니까? 음흠. 일단 이 점을 하나를 좀첫 번째 말씀드리고요. 두 번째는 책임총리 장관제와 검찰 공화국 관련 논란에 대한 발언을 그 겹쳐서 한번 보면 책임총리 장관제의 징표로서 지금 그 한덕총리가 된게 국무 1, 2 차장이잖아요. 네. 그런데 아, 이 사람 데리고 한번 일, 일해보겠다고 한게 본인이 아니라 박문규 국무조정실장이잖아요. 네. 그런데 본인의 케이스는 그게 아니라 윤종원 실장 내정자였잖아요. 그렇죠. 그리고 렇죠그그 사람은 낙마를 하지 않았습니까? 음. 그러면 책임실장은 됐는데 책임총리는 안 됐다는 라 얘기 아닙니까? 아하. 결과만 놓고 본다면? 비서실장의 경우도 그렇습니다. 아니, 대통령이 책임총리를 언급까지 했으면 본인이 복심에 해당하는 사람을 비서실장으로 얼마든지요. 할수 있는 거잖아요. 그런데 왜 대통령한테 추천해달라고 그럽니까? 인력풀이 없어서 그런 것도 아니지 않습니까? 그러면 본인 스스로 책임 총리제의 취지를 오히려 거슬러 가버린 거잖아요. 그렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까? 음. 뭘 몰라도 정말 모르는 게 아니라 책임 총리자라고 하는 그 취지가 무엇인지를 본인은 정확히 인식하고 있는지 이것 좀 되설했으면 좋겠다. 이 말씀을 드리고 싶은 거고요. 마지막으로 이두 개의 교집합을 다시 교체해서 종합을 하면 한덕수 총리에는 한 가지 일관성이 발견됩니다.
1: 어, 뭐 어떤 그
0: 일관성이라는 게 뭐냐면 소신은 없고 코드 맞추기만 있다는 일관성. 음. 여기서 일관성은 발견된다. 이 점은 정리에서 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 지금 아주 세게 비판을 해 주셨는데 그런데 책임 총리 이야기하면서 총리 비서실장 인선에 결국 대통령의 의중이 담겼다. 이런 얘기를 한거 아니겠습니까? 한덕수 네. 총리가. 음. 이거는 약간 고도의. 돌려 비판하는, 돌려 까기 아닌가요?
0: 아닌 것같은데
1: 아닌가요? 예. 네,
0: 본인이 그렇게 그 강력히 추천해달라고 이야기했다라고 하는 점을 강조하는 걸 보면 그것도 아닌 것 같습니다.
1: 네. 귀토리님이 아니 자신의 비서실장도 못 뽑으면서 무슨 책임 총리입니까? 라고 꼬집어 주셨는데 여튼 책임 총리가 꼭 인사에만 국한된 건또 아니지 않겠습니까? 정책이나 국정 운영에 대해서도 어떤 이야기를 했나 저는 좀 궁금했었거든요. 음. 찾아보니까 물가 인상에 대해서 얘기를 하셨더라고요. 윤석열 정부에서는 적어도 물가를 직접 통제하는 일은 시장 경제나 자유 차원에서 봤을 때 하지 말자는 생각이다. 라고 했습니다. 음. 그러면 물가는 어떻게 잡아요?
0: 그렇게 되면 이제 뭐, 뭐 금리나 이런 걸로 잡는 겁니까? 그러면 예를 들어서 어떤 그 과도한 어떤 그 가격 인상 이런 거 자제해 달라라고 하는 당부는 어떻게 이해를 해야 되는 겁니까? 그거는 통제가 아니라 부탁입니까? 그러면 그런 것은 넘어가죠. 네.
1: 네, 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 민주당 조직 강화특위가 지역위원장 신청을 받았는데요. 홍익표 의원이 삼선 지역구인 서울 중성동구 갑을 떠나서 험지 중에 험지인 서초울로 옮기겠다고 신청을 했다. 이 소식 전해지지 않았습니까? 네. 어제 또한 소식이 더 전해졌는데요. 척수장애인 출신으로 지난 총선 때 영입 1로였던 최혜영 의원이 보수 성향이 강한 경기 안성을 신청했다고
1: 합니다. 음흠.
0: 두 사람 모두 당선을 기약할 수 없는 곳에 도전장을 내밀었다. 이렇게 정리를 할수 있을 것 같은데 그 이유가 당이 혁신하는 모습을 몸으로 보여주고 싶어서라는 것이지 않습니까? 홍익표 의원이 이런 말을 했어요. 직접 들어보시죠. 최근에 우리 당이 중요한 선거에서 계속 국민의 선택을 받지 못했습니다. 아, 전체적으로 후보도 물론 책임이 있겠지만 어, 국회의원으로서 특히 저도 한 3선을 한 국회의원으로서 어, 책임을 어, 통감 그, 느끼고 있고 그에 대해서 뭔가 어, 그에 걸맞는 어, 책임지는 행동이 있어야 되겠구나라는 음. 게 하나고요. 예. 두 번째는 그 단순히 책임을 넘어서서 이것이 당의 변화와 혁신으로 이어지지 않으면 음. 어, 우리가 총선 다음 총선이나 또는 다가오는 대선 등에서 승리하기 어렵다 이런 게.
1: 네, 뭐 험지에 손 들고 가는 모습, 신선해 보이기는 합니다.
0: 그러니까요. 이제 사심 그리고 평안, 이걸 버리는 모습. 이건 사실 혁신의 기본 조건이면서도 사실은 결단을 요하는 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 점에서 두 사람이 큰 용기를 낸 것으로 평가를 해야 된다고 생각을 하고요. 그리고 이 움직임이 지역구 프리미엄에 안주해온 다선 의원들에게 자극제 겸 압박 요인이 될 것으로 전망도 할수 있을 것 같습니다. 그리고 또 하나가 있는데요. 이 점과 연결해서 한번 말씀을 드려보겠습니다. 97세대인 강병원 의원이 어제 전당대회 출마를 공식 선언을 했어요. 네. 그리고 박주민 의원은 저희와의 인터뷰에서 출마 고민 중이라고 밝혔고요. 네. 박용진 의원, 강우식 의원도 출마를 저울질하고 있다는 뉴스가 여러 번 나오지 않았습니까? 그렇죠. 자 주목할 점은 이들의 도전 그 자체가 아니라 도전의 방식과 경로인데요. 자 9.7세대의 그 전면 등장을 촉발시킨 주인공이 누굽니까? 9.7세대 스스로가 아니라 이광재 전 의원의 제안이었잖아요. 음. 이어서 이인영 의원의 역할 얘기가 또 나오고 있어요. 어제 나온 보도에 따르면 이인영 의원이 4명을 불러서 조찬 모임을 하면서 출마를 서둘러줄 것을 당부를 했다라는 거고요. 이들도 긍정적으로 화답했다 이런 보도가 어제 있었는데 네. 이1년의 과정을 보면 인큐베이팅에 가깝다. 음흠. 자, 과연 이런 걸 도전이라고 평할 수 있는 것이냐. 이건 한번 생각을 해봐야 되는 거죠. 자, 그게 아니라는 건 상대당의 이준석 대표가 증명하는 거 아니겠습니까? 말 그대로 그 전당대회 도전에서 치받고 올라가서 당 대표까지 거머쥔 거잖아요. 음. 이렇게 그 가는 것이 이른바 세대교체의 정석 코스라고 보는 게 맞지 않겠습니까? 세대교체는 앞물결을 뒷물결이 밀어내는 것처럼 치고 나오는 것이고 앞선 선배들에 의해서 보육되는 게 아니라는 겁니다. 자 97세대의 출마를 변화와 혁신의 동기로 삼고자 한다면 홍익표 의원이나 최영 의원처럼 이들풀의 기상으로 치고 나가야지 온실의 화초처럼 두리번거려서는 안 된다. 할 거면 좀 세게 치받으면서 한번 좀 나와봐라. 그래야 돌풍을 일으킬 수 있는 거 아니냐. 이 말씀을 드리고 싶은 겁니다.
1: 어, 제위가 이재명 의원에게도 이왕 전제 출마할 거면 치고 나오라. 고 하시더니 그때는
0: 치고 나오라가 아니라 빨리 해라. <웃음> 라고 했고요. 네, 빨리
1: 해라라고 네. 하시더니 구칠 음. 그룹도 나설 거면 치고 나오라. 이러 지금 이렇게 얘기를 하고 계시네요. 네. 근데 홍휴표 의원의 경우에 삼선을 한 지역이 아니라 이제 서초 지역 위원장을 지원을 한 거잖아요. 네. 혹시 이게 동일, 동일 지역구에서 삼선을 금지하자 이런 얘기가 지난 대선에서 나오지
0: 않았습니까? 나왔죠.
1: 그게 공식화되기 전에 먼저 길을 찾으신 건 아닐까요? 길을
0: 찾은 것도 있지만 길을 뚫는 의미도 있겠죠. 음흠. 그러니까 말만 있었지 사실은 이게 지금 결정이 된건 아니지 않습니까? 그런데 이렇게 몸으로 보여주면 그 가부자 틀고 앉아 있는 분들이 멋적을 거 아니겠습니까? 압박이 되고 이것이 제도화로 넘어갈 수 있는 하나의 지금 기폭자가 될 수가 있는 것이겠죠. 네. 음.
1: 네, 뭐 어제 어쨌든 조혜진 국민의힘 혁신위 부위원장도 이런 얘기를 했더라고요. 동일지역 삼성 금지 음. 그거 해가지고 지금 논란이 되고 있다던데 네. 여야가 다 이런 얘기를 했으니까 음. 요런 혁신 방안도 진짜 현실화가 될지 이것도 좀 궁금하고요. 구출그룹이 그렇죠. 인큐베이팅이 아니라 직접 손들고 도전을 할지 요것도좀 지켜보도록 하겠습니다. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 제이미 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 간밤에 최저임금이 결정이 됐다고 합니다. 음, 시간당 9,620원으로 결정이 됐는데요. 올해보다 460원 오른 액수. 인상률로는 5%라고 하지 않습니까? 네. 이게 이제 그 노동계와 경영계가 워낙 그 입장 차가 뚜렷했기 때문에 뭐 삼차 수정화까지 내놨습니다만 워낙 간격이 컸고 그 지켜보던 공익위원들이 이제 이 안을 내가지고 표결 끝에 결정이 됐다라는 것인데 뭐 경영계 위원들은 기권을 했다고 하고요. 노동계 중에서는 민주노총 그위원들 같은 경우는 퇴장을 했다는 거 아니겠습니까? 그러면서 이제 한국노총 위원들하고 공익위원들이 이제 그 표결해서 이걸 확정을 했다고 하는데 아무튼 주목할 점은 인상률이 5%라는 점 하나. 두 번째, 만 원의 벽은 또못 넘었다는 점 하나. 이두 가지가 이제 가장 특징적인 것이라고 봐야 되겠는데 5%라는 인상률을 어떻게 읽어야 될 것인가. 아마 이거는... 지금 그 물가 오름을 어떻게 체감하는가 그 체감도에 따라서 아마 다르게 평가가 나올 거라고 생각 합니다 쉽게 얘기해서 뭐 6%는 이제 넘을 거다라는 이야기가 나오지만 그거는 평균치이고 생활물가로 따지면 그것보다 훨씬 높다라는 이야기가 많이 나오고 있는데 그렇죠. 과연 5% 최저임금 인상률로 만족하고 최저 생활을 보장받을 수 있을 것인가 여기에 대해서 비판적인 목소리가 나올 여지도 충분히 있다고 보고요 하지만 여러 뭐 자영업자나 소상공인인데 또 여건을 고려할 때 아, 더 이상은 무리 아니겠느냐는또 주장도 맞서서 나오지 않겠습니까? 장외 여지는 계속될 것 같고요. 아무튼 개인적으로 지켜보면서 또 하나 드는 생각은 참 만원의 벽은 엄청나게 두껍구나. 이번에도 돌파가 안 됐구나. 이 점도 좀 함께 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 헨젤과 그랬떼 님이 물가는 6%씩 오른다는데 최저임금 5% 인상이라니 점점점 해주셨고요. 네. 이승민 님은 5% 올리면 그냥 동결인 거죠 라고 평을 해주셨고요. 목카 네. 님은 5% 오른 거 공공요금 인상으로 다 가져갑니다
0: 음. 해주셨고
1: 반면에 4435 님은 인상은 자영업자들에게는 부담입니다라는 의견 보내주셨어요. 하나만 음,
0: 더 말씀을 드리면 이 최저임금은 내년부터 적용이 되는 거죠. 그리고 지금 이제 그 기준점으로 이야기되고 있는 물가상승률은 현재 진행형인 거잖아요. 내년 어떨지 모르죠. 그래서 지금 올해도 지금 절반이 남아있는 상황 아니겠습니까? 네. 그러면 그 올해 하반기에 물가가 어떻게 될지까지는 그 보고 사실은 종합적으로 평가를 해야 되는데 물가상승폭이 꺾일 여지는 별로 없다는 거 아니겠습니까? 네. 그러면 내년부터 시행되는 최저임금이 과연 적정한가는 또 다른 차원에서 다시 이야기가 돼야 될 필요도 있는 음. 것이죠. 음. 네, 음. 자 이렇게 마무리하죠. 음. 더마카 수고하셨습니다.
1: 네. 고맙습니다. 네.